1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Så er klokken 6 igen, og det er tid til marketers Morgen og vi skal i dag tale om at optimere feeds. Øh, og vi skal nok... Øh, Gør det på en måde, så vi både får forklaret, hvad det her det handler om, til dem, der ikke ved en masse om det, men også så folk, der har en bedre forståelse for, hvad feeds er, får nogle input til, hvordan de kan forbedre dem. Og man kan sige, det, det er jo selvfølgelig yderst relevant i forhold til affiliate marketing, men der er også mange andre ting, man bruger feeds til, så det er godt at, at have så godt muligt styr på det, som overhovedet muligt. Michael, kan du starte med at fortælle lidt om, hvad er et feed egentlig for noget?
0: Selvfølgelig. Et feed er i bund og grund en samling af... Data, som er struktureret på en bestemt måde. Det er enten noget, man laver i et XML-format eller i et CSV-format. Men i bund og grund er det rå data, der fortæller noget om produkter, når det er et produkt. Altså feed skal være mange ting, men i det her specifikke tilfælde er det omkring produkter. Og det handler egentlig om, at man leverer sine produktdata til for eksempel til affiliates, så de kan bruge det maskinelt til øh, prissammenligningssider eller til andre ting, men det er jo også det, man bruger til Google Shopping, det er det, man bruger til Facebook-annoncering, det er det, man bruger til mange forskellige ting. Så øh, selvom der er små variationer i, øh, hvordan ting skal formateres og hvilke data, der kan bruges i henholdsvis affiliate-regi, Google Shopping-regi, Facebook-regi osv., så handler det her om at have flest mulige relevante data på flest mulige af sine produkter, kan man sige kort sagt. Og det her det er, et, det er ikke fordi det er, et, det er et tungt emne som sådan, men, men selve datamængden kan være tung for nogen, der, der sidder og lytter med og tænker, gud, det kommer jeg aldrig i mål med. Så tag det her som en optimal spiseseddel til, hvad du bør have af informationer på dine produkter, som du kan give videre. Men lad være at lade slå ud af, at du ikke kan nødvendigvis få dem alle sammen. Så tag så mange som muligt. Jo bedre og jo mere data, jo, jo finere er det for, for dem, der skal bruge dine feeds. Og for dig selv, det vil sige, hvis du bruger dine feeds i Google Shopping. Så lad mig prøve at gå igennem dem lidt ad gangen, for lige at forklare, hvad er det for nogle data, du, du bør og skal have i dit feed. Det første det er et øh, produkt ID, det kan være et, et, et øh, varenummer. Det kan også være et. Øh, hvad hedder det? Eller, det er faktisk vigtigt, at du har det, det der hedder et g nummer som er et unikt nummer, alle varer har eller får tildelt i en eller anden samlet instans, sådan som så man kan sige, at det her nummer med, kan jeg huske, hvad det er 18 cifre eller et eller andet, det ved vi, det er lige præcis denne her vare. Øh, og det, det skal være i dit feed, og du får ikke lov at øh, hvad hedder det, forvise produkter i Google Shopping, hvis ikke det her nummer er der. Du får heller ikke lov at få det vist i Facebook-annonceringen, hvis ikke det er der. Og det er en rigtig god idé også i forhold til affiliates, fordi affiliates så kan sige, at hvis jeg samler flere feeds ind fra forskellige, det er jo det samme, Google og Facebook gør, så, så hvis du nu har glemt at fortælle, at øh, den her sko den er rød, men affiliaten kan se, at et andet feed de får, med lige præcis det GT-nummer, at den er rød, så ved de, okay, så er din også rød, fordi det, det nummer er unikt. Så det er super vigtigt. Så skal du selvfølgelig have et navn på dit produkt. Det giver sig selv, og det er også standard de fleste steder. Men husk også, at produktnavnet jo er vigtigt. Og grunden til at sige det, det er, fordi jeg ser, at der er mange, der arbejder med sådan lidt kryptiske produktnavn, de tager måske leverandørens eget produktnavn, eller det står på engelsk, selvom det er en dansk shop, eller øh, farver, øh, det, det hedder ikke længere blå, det hedder øh, måneskins, øh, et eller andet. Altså alle mulige mærkelige ting, som ingen normale mennesker bruger, men som designer synes er fantastisk. Det skal dit produkt ikke hedde. Det skal hedde noget, som her fra Danmark bruger, eller som din målgruppe bruger. Hvis det er en teknikprodukt, så kan det godt være, at det kan være lidt mere nørdet. Men brug de ord, dine brugere bruger, ikke de ord, som producenterne nødvendigvis bruger. Så skal du have produktets pris. Det giver nok også lidt sig selv. Men du skal også sørge for, at du har en udsalgspris hvis ting er på udsald. Hvis de ikke er på udsald, så er det klart, så skal du gerne give den, men når det er på udsat, så skal du sørge for, at den er med i feedet, også som en særskilt ting. Du må ikke bare ændre prisen til, at den nu er lavere. Du skal også, hvis du kører udsald, meget gerne have et datointervalg, altså hvornår starter og slutter udsaldet. Det er også vigtigt at have med. Og så skal du arbejde med produktkategorier, altså du skal fortælle, hvad er det her produkt for noget? Hvad hører det til? Er det, en, er det en handske, eller er det et dæk, eller er det en rejse, eller hvad søren er det? Der øh, kan man tage udgangspunkt i øh, Google Shopping, har sådan en lang, lang, lang lang liste af øh, kategorier, et produkt kan findes i. Øh, og det giver mening over for affiliates også at bruge den samme terminologi. Øh, så, så det skal der være fyldt ud så skal du have fyldt ud, hvad er det for et mærke eller et brand, det pågældende produkt er i. Altså er det, er det Nike eller Adidas eller øh, Hummel eller hvad er det for noget? Det skal være fyldt ud på hver eneste produkt. Øh, og, og, altså, og jeg ved godt, at der er nogle produkter, øh, som måske ikke har et brand, øh, men, men det bør øh, være der. Det, det, ting hedder jo et eller andet, øh, også selvom det ikke er kendt brand, så, så prøv at få det ind. Så skal der selvfølgelig være en URL til produktet, altså hvor er det, man finder det her produkt henne, hvad er linket. Og så skal der være et link til produktets billede, hvor finder man det henne. Og hvis der er flere billeder af det samme produkt, så sørg for at have urler til de ekstra billeder også. Sørg for at angive, hvad er det for en farve eller farver. Produktet er i angiv, hvad er det for et materiale eller materialer. Uh, hvis, hvis det giver mening for det pågældende produkt, hvad er det for en størrelse produktet har? Hvad er det for et køn, produktet henvender sig til uh, eller skal bruges af? Hvad er det for et, uh, et styresystem? Er det iOS? Er, er det Android? Hvad, hvad er det for noget? Hvis det giver mening, altså mange af de her ting, giver måske, køn giver måske ikke mening for, hvis du sælger uh, software, uh, men det giver mening, hvis du sælger tøj uh, for eksempel. Så sørg for, hvis du nu et andet eksempel jeg plejer at bruge, hvis det er noget til, til højre hånd eller venstre hånd, altså en, en saks, det kan være til højrehånd eller venstrehånd, så sørg for at have det med. Øh, også selvom at, at Google og Facebook måske er ligeglade med, de den parameter, men det kan være, at en affiliate kan bruge det til et eller andet. Øh, fragtprisen, hvad koster det? Øh, hvornår er der fri frakt? Er der fri frakt? Ha' det med. Ha' en øh, produktbeskrivelse med, øh, og det, det har du sikkert også på din shop, en, en beskrivelse af produktet. Der er dog lige den øh, specifikke ting, at hvis det er et feed til affiliates, så er der mange affiliates, der jo bruger den her beskrivelse af produktet på deres site, og det vil sige, hvis det er den samme beskrivelse, du har på dit site, så får vi det her potentielle duplicate content issue, som vi her skal undgå. Så hvis det er beskrivelser til Affiliates, altså som bliver publiceret på andre websites, så skal den meget gerne være unik, så, så vi ikke har det her overlap. Er det produktbeskrivelser, som bliver brugt i, i Google Shopping og i, i Facebook, øh, så er det ikke noget problem, at, at det bare er den, du har på, øh, på dit site.
1: Og jeg kunne forestille mig, at det kunne være et problem også med øh, altså sådan nogle som prisomligninger, price run og den slags ting,
0: ikke? Jo, lige præcis. Øh, så. så alt så vidt muligt, så noget unikt på dit site og noget unikt i feedet. Det vil være den, den bedste måde at gøre det på. Hvis du har produktvideoer, så sørg for at have den url med i feedet også. Hvis du har, øh, eller du kan have oprettelsesdato. Øh, og, og der er et hav af andre ting, man kan inkludere øh, på sit produkt. Og så ved jeg godt, så sidder man jo derude, som jeg også startede med at sige, og tænker, god fader i skur, jeg har ikke halvdelen, jeg har ikke to tredjedel af de her informationer i dag. Det er jo helt vildt. Og ja, det er helt vildt, og det er en, en stor opgave, og det, specielt hvis man har mange produkter, og man ikke har udfyldt det for, så vil det tage rigtig, rigtig lang tid at, at gå igennem. Der er mange, øh, eller der er nogle shopsystemer, som måske slet ikke understøtter muligheden for at indtaste de her øh, ting, højre venstre hånd og, og køn og ting og sager. Øh, og det er selvfølgelig et problem, hvis man har et shopsystem, der ikke kan understøtte det, eller et shopsystem, som måske nok understøtter feltet, men hvor det ikke kommer med ud i ens feed. Øh, men det findes der heldigvis øh, metoder til at, at omgå, så enten så kan man gøre brug af, og det er det, jeg vil anbefale, men som også er en stor ting, det der hedder et PIMP-system, altså et Product Information Management-system, hvor man siger, at alle data omkring mine produkter, det ligger ikke længere i webshoppen, det ligger i det her PIMP-system, som så taler sammen med webshoppen, og så bliver det skudt ind derfra, så alt information, det kan jeg styre i det her ene system. Det er der mange af de, de store spillere, der gør i dag, men som sagt, det er et nyt system, man skal sætte sig ind i. Det er sikkert, at, at en shopsystem kan håndtere det, så det skal man selvfølgelig lige finde ud af. Alternativt, så findes der hvad hedder det, forskellige af de her feed-services derude. Der findes for eksempel det, der hedder Avecto, som vi jo kender rigtig godt, hvor man simpelthen siger, nu tager jeg mit feed, som det er, og så læser jeg det ind så øh, kan det være, at jeg mapper det op og siger, at det her produkt det er til det her køn, og det har øh, den her øh, G10-nummer, øh, øh, det har de her øh, urler, det har den her fragtpris, ting og sager, øh, og så gør man det, øh, hvad hedder det deri. Men det vil sige, at så ligger data pludselig i den service, ikke i dit jobsystem. Det er ikke optimalt, men det er den bedste måde at komme omkring det. Og slutligt, så kan man sige, gør man alt det her arbejde, men det giver øh, langt større fleksibilitet på din shop, det giver filtreringsmuligheder, det giver øh, langt bedre resultater i Google Shopping, i Facebook-annoncering, og for dine der, der bruger dit feed. Så det er absolut investeringen værd, men det har været sjovere at starte dag et i stedet for at skulle gøre det bagudrettet.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketersdk skråslag i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.